0: 大家好，欢迎收听《那些我朋友发生的事》我，我是 Lara， 我是卷。你上次那个让你舌头麻掉的茄子，结果你有找到原因吗
1: ？哦、oh, ，对，今天就是要来讲一下关于茄子的这件事情。后来我上网查了一下，茄子呢本身含有一个东西叫做茄碱，碱就是碱性的那个碱。他说，茄碱的话是存在于茄子当中，像是马铃薯啊、番茄等等。这一类的茄科植物都会有茄碱，可是它的茄碱不是在茄肉里面，是在茄子皮上，所以其实茄子皮颜色越深，就代表它里面的茄碱含量越高。那这个茄碱就像是马铃薯发芽之后。就没办法吃，就是会、嗯、会有毒素，对，就是神经毒素。所以其实茄子也有，只是我一直都不知道，原来茄子跟马铃薯跟番茄是属于同一个科别的植物、欸，哎，你知道吗？我我不知道啊。而且为什么会有马铃薯
0: 这个选项？就是他们三个，你如果说茄子跟番茄，我可以理解，因为我觉得他们的地头还有那个生长的形态，感觉是蛮像的。可是你说马铃
1: 薯哇，蛮妙的，在。小知识，茄碱呢是不溶于水的，无论你怎么煮，它都不会去除。但是其实茄碱一般的人,人吃的话，通常要吃超过一个半的茄子，或是四个绿色的茄子，才会出现茄碱中毒。所以我不知道到底我上次发生什么事。不是泰国有绿色的茄子直接可以吃的吗？就是。
0: 对，他们是直接吃的，因为你知道那个很多人不是喜欢去泰式料理吃那个什么凉拌青木瓜丝嘛？ Oh. 然后那个那道菜的泰文叫做送丹， uh. 然后。通常呃，送他到就是最一般的凉拌青木瓜丝，可是他们会有很多的凉拌别的东西，比如说凉拌海鲜、凉拌他们会凉拌水果。我跟你说，凉拌水果超级好吃。是当甜点吗？我觉得他们这道菜就是一个他们随时都能够点来吃的东西，不分三餐，不分小夜，想吃就可以吃。通常他们会吃就是白天啦，可能中午或者下午这种比较热的时候，要吃一些甜的、辣的这样。哦， oh, 所以他们会吃绿色的茄子，他们还会吃生的四季豆。你有吃过生的四季豆吗？可以吃吗？对，我刚开始看到的时候就想说，这不用煮吗？对啊。但他们就是直接吃、欸，哎，他们里面就是会有金木瓜丝嘛，会拌番茄，然后还有他们的那些酱料、鱼露什么的。可是就是会加绿色的茄子，可是那个茄子跟我们台湾的不一样，比较像日本偏远的，但是我觉得它就是一个新的品种，然后那个是可以生吃的。所以他们会生吃茄子哦， oh. 对
1: ，这是我刚刚讲了，原来茄子有茄碱。绿茄子的话，就代表茄子还没有熟吧？所以还没有熟，就代表它的茄碱可能含量没有那么高，我猜是这样。可是它
0: 。它那边的那个品种的茄子是不会变成紫色的、欸，应该说我没有看过它变成紫色。嗯，我们吃的茄子都是绿色。我有吃过它熟的，我觉得它熟的时候蛮好吃的。我绿色的我觉得比紫色的还要甜，口感也比较没有那么软。我自己还蛮喜欢的。
1: 就是我以前对茄子是拒绝吃的程度，长大之后就是偷，就是乌龙面店什么之类，他们不是都会炸天妇罗或者炸一些蔬菜，好像就从那个。地方开始吃炸茄子这件事情
0: ， uh, 然后就觉得是、啊、哦还 OK， 我,、就是、我是不排斥茄子，我只有就是不吃四季豆、长豆那种，就是它在桌上我不会刻意去夹它。Oh. 我不吃苦瓜哦， oh, 苦瓜我也不吃。可是苦瓜，我长大之后有比较接受、嗯。然后还有一个我绝对不吃的东西，什么就是葡萄柚。我吃葡萄柚会很想吐，而且是会整个反胃，会把就是肚子里面东西真的会吐出来的那种。你是觉得会太苦吗？我没有办法去意识到，就是我到底讨厌它哪一个味道，因为基本上我只要一咬下去，吸到那个汁，我就是会立刻直接吐啊！真的假的？嗯，因为我小时候我很喜欢吃橘子或者柳丁这种干橙类的水果，有一次。我人生跟葡萄又有第一次相遇，在我妈家，我妈就是有一个专门放水果的一个篮子，然后我就看到，哎、嗯，想说，哎，这个甘马好大颗哦，然后就觉得很期待，也没有问，我不知道那是不，根本没有遇过那个食物啊，觉得、嗯、有点难播。然后想说，啊，可能就是比较大颗的柳丁吧，因为柳丁也难播，硬是把它剥开之后一吃，哇靠，我整个头皮发麻，哎，我记得我被吓到我还哭，哎。然后我就跟我阿妈说，这个、这个柳丁就坏掉了，耳
1: 到就是眼眶泛泪的。有时候我们去吃吃到饱那种葡萄柚切半，你知道撒糖还是什么，就是有点像焦糖布丁的概念。你吃那个吗？我不吃。我在前几年的时候，我有挑战过这个东西，结果我
0: 就是跟我朋友去，因为我们就是去好像也是类似那种吃到饱餐厅。我朋友就说他觉得跟平常生吃葡萄柚不太一样，蛮甜的，可以试试看。然后我一吃，我就觉得。不行，到深处它还是有那个葡萄柚味，我觉得很恐怖。
1: 我身为一个挑食王，那道料理我基本上也没有吃过。我小时候第一
0: 次被这个食物吓到，然后我自此不吃葡萄柚。呃，后来就是我印象很深刻，我第二次遇到它的时候，真的是在一个很恐怖的状态。但有我做了一件蛮缺德的事情。怎样？小时候就是去安亲班的时候，就是当时待的那个安亲班还蛮有趣的。他们每一年的圣诞节都会办整天的闯关活动，每个老师都会当其中一间教室的关主。他们那时候游戏就会用很多当时综艺节目上面的梗。他们设计就比如说，就是一盘吐司，然后可能会有草莓口味的果酱，会有瓦萨比在里面。然后你们那一组就是要两组同时进行，看谁先把那一盘吃完，就是要忍耐。那老师也蛮狠的，就对小学生没有在课间那个瓦萨比，就是给他涂很大一片，类似这种。对，蛮多是跟吃的有关。那其中有一关，那一关是要吃水果。就是比赛谁可以最快把盘子
1: 里面的食物清掉嘛，类似这种活动。我觉得这活动真的是很样在喂猪，你知道吗？我觉得，我觉得可能就是他们喝菜，然后水果都没有人吃，拿来当那个嗯闯关游戏
0: 。小时候的胜负欲很高，就觉得要营，然后最后就只剩下一颗葡萄柚，当时就是只剩那一颗。可是我前面那样已经吃完，就其他人嘴巴都在咬东西，我也不宜有它的，直接拿起来。我就塞进我嘴巴，我一咬，哇靠！我心里立刻飙三字经，這是我最害怕的失误。哎。当时就是这个故事里面的主角，他就<笑>还是我就直接承认是我本人，好，就是我本人。<笑>这时候呢，我就做一件很缺德的事情，我就在老师在看别组，我偷偷把它吐在我的手上，嗯、就把它从椅子下面往后丢，丢到教室的最后面，因为真的太恐怖了
1: 。我觉得葡萄又有一种苦味，对它苦苦的，它苦苦的，然后又我,我也不爱，柳丁我也不吃，葡萄又绿茶我可以接受，但是一定要半糖以上。<笑>那那我好像比你更不能接受欸，因为我连你知道纯吃茶有一款是鲜柚绿茶嘛，就是要含一点点苦味，然后有一点清凉感，但是只要有这一系列的，我基本上我都不行欸，就是不一个不能吃苦的人。<笑><笑>吃不了苦的人，这<笑>我生个挑食王，我还有很多东西不吃。但我人生中就是从小到大自始至终不吃的东西就是红萝卜，我到现在都没办法接受红萝卜。Oh. 想到红萝卜，我就想到一点故事，就是我我们有一次去一家在台北的一个咖啡厅啊， oh, 我记得是不是有一个红萝卜蛋糕？对，那那时候
0: 你就点了一个红萝卜蛋糕，因为我小时候看小魔女斗瑞莉，他们有做红萝卜蛋糕，就是很多日本卡通都会画小孩不喜欢。放红萝卜，然后可能妈妈会把红萝卜加到蛋糕里面，就被我遇到了，所以想要吃看看。结果
1: 我们就我们就坐对面嘛，结果红萝卜上對對對红萝卜蛋糕一上来，因为那个红萝卜蛋糕就是有点小小，所以想说应该没什么伤害。连你坐我对面，你吃一口，然后那红萝卜味道飘过来，我马上干呕了一声。这么<笑>这么夸张？我记得我那个时候立刻反应就呃。<笑><笑>而且我还有一个，还有一个关于红萝卜的故事，就是任何形式，我觉得我都不行。有些
0: 人会切，有些人会把它切得比
1: 较细，就会变得比较可以接受。这样你也不行，只要有它的味道，我觉得真实的就不讲，真实我是真的不喜欢。有一次我跟我朋友去一个不知道巨蛋还是哪里办了一个食品展，很多就是。店家推广他们的食物，现场有很多试吃的摊位。我就跟我朋友经过一个摊贩，然后他就说：“哎、欸，要不要来试喝一下我们的饮料？什么天然健康？他就是那一种。嗯、你有没有喝过那个玻璃瓶罐的苹果汁？”有。你说像那个 w a y 会卖的那种，对对对对，就是那那种类似的形象。他那时候他就是端在那个试吃盘上面，然后有三个口味，其中一个就是胡萝卜，就是有点像波米那样子。我就说哦、嗯呃，谢谢，我不喜欢红萝卜，谢谢这样子。就他就说、嗯、你喝,喝看你喝,喝看，里面真的没有红萝卜的味道。我就说我我是真的很不喜欢红萝卜、哦，然後,<笑>然后他就说，<笑>我刚才在想说你是不,是不喝果菜汁。果然，我觉得波蜜还好，他就跟我说，他就说喝起来就跟那个波蜜一样。我想说他都既然都讲成这样，我这样走就是就很不好意思。他就拿了一个小小试喝的杯子给我，然后我就喝一口，这样，呃呃，哈，超尴尬。然后他瞬间脸色一沉，这样他就说，嗯、呃，红萝卜味道很重吗？我就说，嗯、呃，有一点，因为我真的很不喜欢红萝卜啦。谢谢谢谢，然后就<笑>你知道，默默的飞奥。撑在那个旁边的墙上说：“就跟你说了，我不能，<笑>就是跟就跟你讲我就很不喜欢，你就硬要推，这莫名其妙。而且红萝卜，我真的是大概有一万个故事可以讲。三色豆裡面的红萝卜，当然就是说不止我讨厌，可能全世界的人都讨厌。最讨厌的就是那种很多自助餐店很爱拿红萝卜配色。我通常不去外面买，没办法自己选菜的那种便当。”因为永远那三格里面至少会有一格有红萝卜，不管是三色豆的形态，还是个红萝卜炒蛋，或者是红萝卜炒其他东西。红萝卜炒蛋很好吃啊。而且我最最痛恨就是那种红萝卜炒蛋。<笑>什么叫红萝卜炒蛋？那个那红萝卜里面根本就是十五颗，然后配三颗蛋这样子。要不然就是那个自助餐店的咖喱，然后用三色豆裡面。自助餐
0: 店的咖喱会放三色豆吗
1: ？那种小小方块的红萝卜，然后是那种偏以前午餐台便当的那种。嗯，也痛恨哦。光红萝卜就讲到讲到一个。我一定不会、欸、我觉
0: 得我自己还蛮不挑食的，从小最排斥的就是苦瓜跟葡萄柚。但是苦瓜我在长大之后有稍稍可以
1: 接受。我也不吃哎、欸。
0: 我后来是去到泰国之后才正式比较能够接受苦瓜。我觉得泰国的苦瓜有比较不苦
1: 。我到现在还是没办法接受苦瓜、欸嗯、不管谁跟我说苦瓜鸡汤或是苦瓜排骨汤没有苦味，我都不相信它。那<笑>有什么东西你在？你去泰国的时候，台湾没有的，蔬果之类。的。
0: 还有一个东西叫做神秘果，可是后来我前阵子发现台湾好像是有的神秘神秘果，秘果它长得很像小番茄，它的外表表层有一层白白的颗粒状的东西。然后我的学生以前都会就是从树上摘下来，就在衣服上擦一擦，然后那个东西那个白白的东西就会掉，就可以直接吃。还有什么食物吗？目前我有遇过，有一次我学生他就摘了一些绿色的果实叫我吃，一咬下去就是很酸涩。它的外观长得很像南瓜，可是它非常的小颗，很迷你，那个大小大概蓝莓那样子的大小而已。可是它是绿色的。我记得没有纸，因为学生也不知道它的中文名字是什么，就是一种醋粒，要沾糖吃。泰国吃很多
1: 食物都会沾辣椒糖，好好妙。我上次不是有跟你讲说澳洲没有地瓜叶吗？我跟你讲泰国有没有地瓜叶啊？那时候不是回我说那为什么不把地瓜拿去种就好了？哦、对啊，结果我在查资料的时候有查了一下，不是所有的地瓜种出来的地瓜叶都可以吃啊？真的吗？还是我被网络上的农场文给骗了
0: ？<笑> maybe 妈妈知道，但是她就是有一天跟我说，她把地瓜拿去种，然后长出地瓜叶。我如果想吃，随时可以去摘取。就想
1: 说，为什么澳洲没有地瓜叶？有空心菜，可是没有地瓜叶。之前就是在泰国的
0: 时候，我遇到了一样非常神秘的食物，我不知道在台湾有没有人会这样煮。我那时候就有问当地的人，因为他们吃地瓜，可是我却从来没有看到地瓜叶。然后我就问他们说：“啊，叶子去哪里？”他们就说：“就不吃啊。”可是他们吃南瓜叶哦。Oh. 我那时候超级震惊的，他、啊、们说南瓜叶很,很好吃。可是我以前没有注意到这件事情，我想说南瓜叶可以吃，好惊讶哦！因为在台湾我没有印象有人会这样吃。后来看一些韩国的综艺节目跟片，然后就发现说：“哎，韩国人也会吃。”哎，对啊
1: ，韩国人好震惊
0: 。嗯、对我是这个意思。我是不知道啊。不过
1: 我真的是去到澳洲之后才。发现到去超市就是真的是一个新天地。我今天要分享的三个奇怪的东西吗？我先说这三个东西我都没有吃过，只要去超市一定会看到，但从来不会买来吃。没有吃过，不知道怎么做。以下这三个东西，第一个叫做朝鲜脊，就是朝鲜就是韩国的那个朝鲜脊，就是一个草字头再一个玉，然后再一个旁边一个刀部，这样会有人知道吗？<笑>长得像小型的莲花灯。我那时候看到的时候就觉得，哎、欸，蛮逗趣的。哦、oh, ，我看到的图又有点像世家、欸。哎，有一点。我是因为这个题目，我查去看它怎么料理。哎、欸，它料理的程序其实蛮复杂的。它的那个莲花灯东西是它的花，所以是吃它的花。他说这个东西是源自好像是意大利， oh. 我去看人家料理它，要先把它。泡在醋，或呃如果没有醋的话，就是用什么柠檬之类的水里面，让它好像去氧化，对，因为它就是很容易氧化。然后你要把它的茎先切断。下面连着那个茎，外外层几层是不能吃的，要把它剥掉。里面它因为它这个是花嘛，所以它为了保护它最中间的那个花，里面的叶片是有刺的，所以也是要把它有刺的部分都掰掉。里面的部分有刺，对，它是有小小的倒钩的刺，好可怕、哦、对，然后我想说，到到底为什么要为什么要吃这个东西？我就看人家就是一个什么意大利的什么主妇，<笑>然后她就煮，就
0: 是处理很麻烦的食物，不懂。我觉得人类就是一种为了吃。不择手段的生物。<笑>
1: 就是我在看的时候，我是会好奇它的味道，可是因为它的处理程序起来实,实在是太麻烦，也是他们的那种餐厅菜、哦、也是
0: 大菜就对
1: 了，不需要什么调味料，就是基本上他们都是拿去蒸啊，或者是拿去水煮啊，就里面塞一些香料，然后或者是蒜，基本上就吃那个叶子一半一半剥这样、哦。再来另外一个叫做茴香头，茴香就是那个香料的那个茴香、哦，某一个品种的茴香的茎、嗯，球形的茎，所以它上面长出来依然是。香料用的茴香，可是怎么形容啊？就是一个，就是很像洋葱长出，我觉得有点像大头菜、欸，对不对？形哎、欸，有点像。去查，因为这个也是蛮常在超市看到，但我从来都不会买来吃。我原本也是想说它可能就是大头菜，结果去查了之后，他说这种东西跟洋葱那个料理上面是可以交替使用的，好神秘、欸。从来没有用过这种东西是，是它有一个八角的、嗯、特殊的香气。想、嗯、说有八角味的洋葱到底是什么？嗯，可是我觉得这个应该在台湾台湾买得
0: 到。我没有看过，可是我觉得有心应该是可以买得到。比如说东南亚的超市，
1: 刚刚的那个朝鲜记，跟我等一下要讲那个是我在台湾，不管在任何地方都没有看过。
0: 我没有看过茴香头，可是因为它上面长出来的那两根嘛，就是很像一般的茴香啊，像泰式料理里面很常会有茴香跟香茅。对，對嗯、但我个人。是。就是蛮不排斥茴香或者是香茅的味道。你们知道台北有一条缅甸街吗？我之前跟我朋友去那一条街里面，就都是住一些缅甸的移民啊。他们那边的商店很多都在卖香料哦，我就觉得超级无敌幸福，有各种的咖喱粉，有各种的辣椒粉，有各种香料。对，然后还有别的食物吧
1: ？还有第三种就是这个东西叫做飞碟瓜。叫做 Patty p e n 英文超可爱，就大家可以上网去查，很像飞碟，但是是黄色的，好可爱哦、喔。对，蛮可爱的。然后它大概比你的拳头还要小，连它是瓜的一种我都不知道。我朋友的室友就是刚好看到在特价，然后就买了。就它买回来之后完全不知道怎么料理。这
0: 我看上去我也不知道怎么煮哎、欸。你不觉得它就是森林里面看起来就是有毒的食物不能碰，因为它是鲜黄色哎、欸。就是我如果不知
1: 道这个东西的话，我会觉得它是某一种水果，对，它比较像水果。不像瓜，觉得感觉是柠檬的某一种品种，只是形状
0: 不太一样。可是真的很 Q 哎、欸，就是它外它的外观看起来，就是他说它是飞碟瓜嘛，真的有飞碟的感觉
1: 。切开这个东西之前，我都觉得它很像水果，就感觉里面是你切对半，然后可以挤出汁。结果它是实心的，是硬的，它是一种瓜类。那好吃吗？我完全没吃过。你朋友有形容过它的味道吗？那时候我朋友他们要准备要煮火锅，但是他买回来之后，没有人知道怎么吃。然后就这样放在旁边，但是这个东西比其他处理起来都还要简单。我好想吃看看哦，很好奇耶，感觉就是普通的瓜味而已、啊。我看它的料理，就基本上就是把它你要切片切丝，它也可以变成那种烤食蔬，只要把地头切掉，怎么料理就是怎么吃，好酷、哦、神秘吧？这这这个东西我真的是在台湾真的是没有看过
0: 。我觉得国外就是除了有这些奇奇怪怪的食物会让我们觉得很特别之外，但是长期待在国外久了，真的会。很。觉得台湾的食物是最好吃的，真的，真的，而且尤其是选项这件事情，虽然说就是我去过的国家没有到很多，但是。台湾的食物真的很多元，而且多元之外是多元又好吃哦，就是能够把别的国家的食物也变得好吃，甚至是可以跟台湾自己本地的食物结合。我觉得这件事情真的觉得台湾很棒
1: ，<笑>很厉害的是台湾有自己特色的食物，虽然很多外国人都不喜欢，像是皮蛋啊，或者是臭豆腐啊，啊但你想要吃什么日式啊，你要想要吃寿司乌龙面，你想要吃泰式什么海鲜煎饼或者什么对。越市港市。都有，就是你想要吃什么式都有，可是也也有卤肉饭，所以选择很多样，而且价格也很低。我觉得有时候就是选择太多，所以大家会不
0: 知道吃什么。<笑>你知道，像之前去韩国玩的时候，我大概到第三天我就有点受不了，怎么没有别的食物的选项了？虽然说我只是去旅游，我不是深入住在那边的学生，光凭之前去旅游，可能游个十天，那十天里面就都是辣炒年糕，<笑>都是饭卷，然后都是炸酱面。都一直是一样食物，我就觉得我在台湾，我大概只有早餐店美而美，我可以一直吃同样的蛋饼。我觉得就只有这样，就是他们一直在吃一样食物，我就觉得不会腻嘛。我没有办法一直吃卤肉饭哎、欸。
1: 我觉得在澳洲真的是深受
0: 其害，然后泰国更是，泰国也是一直在吃重复的食物，而且泰国的牛肉。很少有好吃的牛肉，哎，这件事情当时有点受不了。哎、欸，你知
1: 道这件事情在澳洲相反吗？真的吗？澳洲的猪肉非常难吃，
0: <笑>可能不吃牛的人就会觉得，就是泰国很棒吧。<笑>我之前跟我朋友，我们两个就是为了要寻找好吃的牛肉，真的是神农尝百草的方式去吃各个火锅店啊，各个烧烤店，就为了给他们牛肉一个机会。会不
1: 会是他们的牛比较走？<笑>我觉得是，哎，我觉得在澳洲最痛苦的就是你要吃一个外。食第一非常的远，第二非常的贵。在国外生活人来说，最常最常吃的外食类，基本上就是素食、麦当劳、肯德基。重点是你麦当劳跟肯德基跟台湾的相似度大概，我觉得只有一半，可能有大麦克、蛋卷冰淇淋、麦香鱼、鸡块或什么之类的。哦、oh. ，我印象中我在澳洲 90% 的外食基本上都是麦当劳，而在那 90% 里面去麦当劳点的 90% 都是点鸡块。我
0: 在泰国、啊。哦、好像比较少吃到麦当劳，泰国的肯德基比较多，他们的食物也蛮妙的。我至今不知道要怎么正确的点肯德基，什么意思？因为他们的那个点餐板，像台湾的上面就是会有很明显的一二三四五号餐嘛，明显的价钱跟品项名称一目了然。可是泰国的那個、它的排序不是像台湾这样，就是散步式的，很像广告，东一个西一个， oh. 然后就是 set 都不一样，而且它上面也没有写名字，有写也是泰文。我觉得他们非常就是没有人性的一件事情是没有英文，它就是泰文。Oh. 你有英文，你当然点餐不会这样。要怎么样正确的点肯德基呢？我就问了当地的人，然后当地的人就跟我说，你就跟他讲你要多少钱的那一个
1: 。哦、oh. ，
0: 因为没有编号，我就会跟他说我
1: 要199元的那一个。哎、欸，我记得，我记得我在澳洲也是蛮困困扰的。虽然虽然是英文没有错，问题是那个看板都超远，然后字都超小。对对，
0: 然后你就要在原地猜说那到底是什么东西。可是我必须称赞泰国的肯德基一件事，就是他们的蛋挞非常好吃哦,哦，也有饭，但是我没有点过饭。他们的蛋挞比台湾的蛋挞还要好吃。澳洲的肯德基没有蛋挞。<笑>
1: 哈哈哈，好可怜哦！麦到劳没有玉米浓汤，天
0: 哪、啊，连卖炊
1: 鸡都没有，<笑>也太惨<慘>了。<笑>那到底
0: 有什么？鸡块哦，他们的酱料就很泰国，他们就会沾他们的沾炸鸡的那种甜辣酱。可是，在国外，我觉得吃这些就是当地的食物跟这种连锁素食店来讲，觉得我大部分没有什么不适应的地方。可是，我最怀念的就是台湾的早餐店。唉。因为在国外根
1: 本就没有早餐店
0: ，没有这种东西，大家都在睡觉，<笑>不然就是大家都在自己在家随便吃个面包，还
1: 是吃个饭就出去了。哦，不是，吃饭跟面包就算了。你知道澳洲的他们如果是外食早餐，他们买什么吗？欧美国家外食早餐买什么吗？依
0: 然
1: 是麦当劳吗？ c Krispy c r e a m <笑>、呃、有麦当劳，<笑>但有 Krispy c r e a m e c Krispy c r e a m 太甜了吧？我会更想睡吗？ i d o no！ t k n w 我觉得很恐怖哎、欸，就是或许是我真的是不太了解澳洲人，像 Krispy q u e e n 这种转角的这种小的 donuts 的店真的是很多，我我受不了，我一定要蛋饼、贴板面、萝卜糕都好随便，加肉的汉堡。啊<笑>
0: <笑>！ Oh. 我记得我那时候超级疯狂，我那时候第一年去泰国，去半年之后回来休息一个月嘛，然后我要再去，我要。我把我过去那半年我所缺乏我得不到的食物能够带的我都要带过去，然后我又买了那个萝卜糕，然后我还买了银丝卷， oh. 就是早餐店就是想要吃个萝卜糕加蛋啊，它可以真空，真空的话就可以带出国。我还买了银丝卷，因为我觉得银丝卷这个食物就是可盐可甜。然后我带去的时候过海关所以候，我就要先坐国际线再转国内线。泰国的你进到机场大门。的时候，门口就会先过一个检查的门。你踏进机场大厅之前，你就要先被扫过一次。你明明就是托运的行李箱都已经扫过啦，你过海关的时候，你人也已经被扫过啊，但你出机场的时候，他就是要再扫一次。拿了行李要踏出机场大门的时候，再扫那最后一次的时候，他们就在讨论，然后就是想要打开我的行李箱。后来他们就打开，可是我那时候东西就是乱丢，所以我行李箱里面其实很乱。他们就挖到我的银丝卷，然后就搓搓那个银丝卷，他手指还，然后就哦，觉得没事就放我离开。我后来在想，是因为银丝卷的炸弹啊，泼面
1: 一圈，然后。里面有一根一根的，很像香烟呐、啊。不过我觉得我们可以来找一集，就是在机场遇到的事情。因为我有曾经就是入澳洲的时候，要跟海关解释什么是龙角伞。<笑>不过有,有一个东西，就是澳洲跟台湾都有，但是我真的真心没有想过同一种东西。竟然有难吃的什么东西，<笑>就是高丽菜、oh. 印象中所有菜类里面，从小到大唯一一种不嫌弃的，不管是地瓜叶、空心菜或者小白菜，全部摊开在那里，最无害的就是高丽菜。我绝对会选高丽菜，但是这个谬论竟然在我去澳洲之后，我完全的澳洲的高丽菜给击垮。<笑><笑><笑>反正流言蜚语就说，千万不要吃。澳洲的高丽菜，因为就是很难吃，然后我就想说，到底怎样难吃？高丽菜会难吃到什么程度？就是高丽菜不就是那样吗？有这么夸张吗？然后，所以我一直都没有买过，就是即使在超市也是还蛮容易就买得到的，就是半颗、一颗卖的也都有，就是形象不不管怎样都跟台湾的一模一样。我就想说。那、啊、就长得一模一样，到底是有多难吃？直到有一次哦、喔，那时候就决定要做水饺哇，在你在在国外真的是什么东西都要自己弄。可是水饺、欸，我没包过水饺，水饺真的是必做的一道假想菜。就想说哦，高丽菜可能就一半半颗，四分之一或半颗就好，然后就绞肉啊，反正就、欸、反正就是做做水饺的那些料，我就弄水饺嘛，就拿下来煮。原来哦，为什么人家都说不要买高丽菜？因为真的硬，不是不是梗的地方哦、喔。不止梗的地方哦，整个都硬，而且你要想，连叶子的部分都很硬。你要想想看，它已经变成水饺馅料的那一刻，它就已经开始出水，然后开始跟肉就是应该要开始软化了。水饺再拿去煮，所以它经过很多次被水分泡软的那过程，你在吃的时候依然是硬的。什么意思？就是你在吃高丽菜猪肉水饺，但是就是高丽菜咬起来比猪肉还要硬。<笑>台湾的高丽菜。是如此好吃，硬的程度，会用什么东西来比喻它？我觉得是笋子的程度，<笑>但是但是它不是叫脆哦，它不是脆哦，哦它不是脆，它是它是硬的，然后也不是甜的、嗯，完全无味，为什么要吃这个东西？
0: <笑>我那时候在泰国我，我我,我遇到的高丽菜是他们会生吃。我前面不是有讲那个宋丹吗？ Oh. 就是凉拌青木瓜丝嘛。然后他们的凉拌青木瓜丝会拌皮蛋跟咸蛋哦，很好吃。通常你买的时候，他会附赠你生的高丽菜叶， oh. 或者是你去买一些烧烤也会。你只要买那种路边的小吃，它很常会附赠一个高丽菜叶。我知道高丽菜是可以生吃，的，日式的那种炸猪排店，他们不是都会有高丽菜丝吗？很正常、嗯，它也不会整半就给你，它会切成大概那种三角形蛋糕的那种面积。刚开始真的超不能适应的、嗯，我就想说，这有洗干净吗？它
1: 是不是想要取代生菜啊？我觉得是吧
0: ？但是我后来也是有成功突破这件事情，而且我还爱上这件事。哦他们的食物，比如像烤肉，味道比较重嘛。那你突然来一片高丽菜，真的是蛮清爽的。对我真的好想要让大家吃,吃看澳洲
1: 的高丽菜
0: 有多硬。以后如果别人要去澳洲，哦、你就想说，你会推荐我吃什么食物？高丽菜一定要试，一定要试，要試多硬，是
1: 新体验。我记得我朋友就是想说要用那个高丽菜做台式的泡菜，臭豆腐旁边的那一种。哦，嗯、哦，也是硬的。嗯好可怕、喔！它已经做成泡菜了、喔，还是硬的。到底他们到底怎么种的？还有一个东西在澳洲超级贵，蒜头也蛮贵的。但是这个东西贵，我也是不能理解。我也是因为这个葱吗？我这次才去查它为什么很贵，就是姜。我查了一个新闻，前阵子反正因为疫情的关系，很多鱼产出不去，所以他们龙虾、海鲜类就等于卖不出去了，提供给自己国内这样子。所以有一阵子是买龙虾是蛮便宜的，可是便宜归便宜，但其实一只也要将近快要台币一千块，但已经算很便宜了。我看查到一个新闻是，有一段时间姜比龙虾还要贵<笑>。龙虾一斤可能是，呃，一只可能是五十九块澳币，大概是一千两百块台币。然后姜是一斤五十九块，一斤一千二台币。天哪，姜比龙虾还贵，这我真的是超夸张。就是、姜一直都很贵，没有错。在亚洲人眼里的姜，虽然我们不会生吃姜，可是姜很常入菜啊。我到现在都不行，我不能直接吃姜。就讲到挑食王，嫩姜就是那种腌
0: 过甜甜的那种配稀饭，我可以接受。我连那个寿司旁边的那个我都不吃。哎、欸，寿司旁边那个我弟会专门夹一盘吃、欸，哎，我觉得超级神奇的。<笑>我之前带我弟弟去吃寿司的时
1: 候，欸、我带他去的时候，他就直接加一盘姜，然后我连那个那汤包我都跟他说不要姜丝，人家都说不要葱哦。我最痛恨的一点就是一定会再三跟他强调不要姜，但是有时候就会遇到阿姨装错的时候，就是变成只有姜没有葱。<笑>我大概买五次，至少会遇到一次这种状况，记错。他可能就想说，哦，没有，没有要某一种，那另外一种就要变多。然后，哦、但是忘记他到底是不要姜还是不要葱。double 姜。对，给我 double 的姜，没有葱。那个姜的味道已经多到他，会吃汤包的时候已经那个姜的味道沾到汤包了
0: 。然后没有葱，我要葱。对身体好啊，对身体好。哎，这样我觉得，如果你以后有小孩的话，你的小孩会吃不到很多世界上的一些食物。哎，他自
1: 己会吃啊，没错、啊。
0: 对啊，因为我也是之前就是我之前有一些同事，他们已经当妈妈了嘛，然后也是在跟他们聊的过程中，因为午餐大家都会微波自己带便当那些的，然后你就会发现有些妈妈她不吃某一道菜，她就是家里就不会煮，所以她小孩这辈子活到现在，可能小学六年级他都还没有吃过某一道食物。小孩就自
1: 己会要吃的话，在他人生历程中。自己会遇到啊！我妈小时候想尽各种方法让我吃红萝卜，但只要她加入红萝卜那道菜，我就不吃。然后如果加进便当里面的话，那道菜就是给朋友吃。<笑>我有一段时间不吃葱，小小朋友的时候长
0: 大是吃的，可是我对葱很挑剔，就是我不喜欢吃过熟的葱。就比如说咸汤圆里面的那种葱蒜，我是不吃的。哦，如果像生葱的话，我是蛮喜欢葱花那种，我就会蛮喜欢。葱花我吃，可是葱段我也不吃。我小时候有一段时间就很排斥吃葱，然后我妈就威胁我，她就说：“你如果再这样挑食的话，我就煮全葱料理给你吃。”我就每。一个地方都给你加葱，他就跟我举例，他说：“你知道吗？曾经有小朋友就是不喜欢吃红萝卜，然后那妈妈就把桌上所有的菜都加红萝卜，然后我就说饭嘞，他就说饭也一样啊，红萝卜放进去蒸，再给我不吃的话，你信不信我把葱也拿去蒸、啊？有需要做到这个程
1: 度吗？对啊，干嘛这样啊？没有，他就请了成功，我就乖乖吃了，哈哈，很俗啦，反正。”姜超级贵的原因，我就上网稍微查了一下，就有人说姜这种东西只在澳洲的昆士兰的南边种，大部分的姜都拿去做姜汁汽水，就是 ginger beer。你知道 ginger beer 吧？姜汁啤酒、哦。对，大家都会有一个迷思以为它是啤酒，但它其实名字只是啤酒，就是，哦、但是它其实是汽水。哦，姜汁汽水哦，在台湾比较没有那么常见，但一样可以喝得到。上网去查了一下姜汁汽水，为什么它是叫 ginger beer？ 为什么它叫？ beer 是因为以前人喝啤酒的时候会在上面撒香的粉，所以大家在喝的时候就那个是真实的 ginger beer。可是后来就是不知道演化成就是。变成汽水这样子，但是用那个以前的那个名字。Oh. 好，反正我觉得澳洲人就很奇怪，他们就很爱吃一些莫名其妙的东西，就是还有各种八角口味的糖果。我觉得什么你姜啊，然后很硬的高丽菜啊，然后前面那些什么飞碟瓜或什么之类的，如果你要我吃的话，我都愿意去吃，只要八角味的糖果。我这辈子再也不会再吃了
0: ，好想吃看看八角味糖果，
1: 真的很恐怖。就是八角味糖果通常都是呃，其实长得跟在澳洲很多软糖、软糖类的东西。可是我发现他们的软糖跟台湾的软糖可能是要特别挑，他们的软糖都是不是一咬就会断掉的那种，是有粘性的软糖，各种口味都有，但。所有口味我基本上都不喜欢，最不喜欢的就是八角味。所有的吃起来都很像香精，即使他说那是纯天然的，我我依然觉得那很像香精。可是我觉得真的
0: 有很多天然的食物被做成糖果是一件很奇怪的事情，比如说榴莲。哦、oh. ，我很爱吃榴莲，可是我不能接受榴莲糖。我相信它也不是天然的榴莲做的，应该就是香精吧。可是有很多水果真的是，它是水果本身的时候是好吃的，可是它一旦。变成某种口
1: 味的时候真的很恐怖哎、欸！我我我来形容什么是八角味的糖果，就是八角味的糖果呢，通常都是黑色的，全黑的那一种。我真的不建议人家去尝试，因为真的是不要浪费食物。它吃起来就是很像，确实是八角味，可是我不知道到底。外国人知不知道那个东西在亚洲叫做八角，或者是他们只是很喜欢那种肉桂啊的那种类似那种味道。八角不是长得很像星星形状的吗？味道就是像你拿那个星星的那个一角，用你的臼齿这样子咬下去，努力的嚼那一小小那一块，味道就会布满你的口腔。他们做成软糖，是你一直嚼，那个味道一直一直一直就会出来。不甜，但是又很辣，可是那个辣不是辣椒粉的辣。是辛辣
0: ，你怎么没有把它买回来？我觉得我都会，我就很想要吃看看，我真的还蛮想吃吃看八角汤的。我很喜欢就是吃不同的食物，是因为我小时候，比如说我遇到没有吃过的食物，我就会问我妈说好吃吗？然后我妈就说你要自己吃才知道好不好吃，因为可能我觉得好吃，但你觉得不好吃，所以你就是自己吃看看，自己判断。只要遇到我好奇的食物。我想知道它的味道，我就会去试看看。我唯一不试的就是虫，就比如说什么炸蟋蟀啊、虫蛹啊那种，像韩国什么蚕蛹那个，就是我都不吃，就是因为只要是虫，我就不碰。之前就是跟朋友去韩国的时候，朋友们就是有吃蚕蛹，我就是在旁边看着，因为我觉得。我真的没有办法，它长得真的太像蟑螂了
1: 。它吃起来就是蟑螂啊！虽然我没有吃过蟑螂，
0: 但其他食物我都会
1: 尽量就是能试就试、是。我跟你讲，八角味的糖果就像是你嚼轮胎哦，好恶哦、喔！味道会这么冲击的原因，就是因为你人生没有吃过八角本人的味道，八角永远都是卤东西的时候有，而且因为它很
0: 硬啊。没有人会想要去咬它，就是你咬到它，你就哎、嗯、好硬，就吐出来
1: 。它的那个味道完全的被融入一个软糖里面，就是很很辣。有一次我去超市，澳洲的超市基本上就是那几家，所以他们每个礼拜三就会换档期，就会有特价东西，所以基本上大家都是星期三之后才去超市买东西。然后刚好有出了一个新口味的巧克力，我跟我朋友就哎。欸刚好有巧克力然啊，就买这样子，因为那个特价都是半价，所以我们都会买起来回来放。然后我就看那个巧克力，我想说没看过，到底要不要买来吃？因为不是一个很爱尝鲜的人，因为我就很怕吃到雷，又很怕浪费食物。好，我买一个。然后我朋友可能就买了蛮多个这样子，结果它是那种巧克力棒，原本以为是里面是米果，外面是果巧克力，然后就五个一排，很像雪茄那样子，包这样买回来。有一天我就。去工作，中午休息就拿出来吃。我才咬一口，我就发现不对劲，巧克力里面不是米果那个八角味的糖果，好可怕哦！他们为什么喜欢八角味？我真的是真心不解。有没有就是在国外长期生活，然后跟外国人有交流的人，可以告诉我们到底为什么外国人喜欢八角味？<笑>拜托，我真心想知道，八角味真的好恐怖哦，真的是一种。很恐怖的味道，我不行。反正
0: 我觉得就是光是食物这件事情，就觉得啊，生在台湾真的好幸福哦，而且就觉得台湾人真的是一个很爱吃的民族。<笑>什么结论？对啊，我后来你看，大家都会为了一个美食去排队，然后大家出去玩其实都是查哪边有好吃的东西。其实出去玩很长，都是一直疯狂的在吃，就突然觉得我们真的是一个很爱吃的国家哎、欸
1: ，吃很重要啊。我才不懂外国人为什么出去玩都不挑好吃的东西吃哎、欸啊，是因为他们真的出去玩没有什么好吃的东西可以吃啊。亚洲人啊，亚<笑>洲人我觉得都很厉害。哦、对亚、啊、洲，对对，不管是亚洲哪个国家的东西，基本上都是好吃的，随、嗯、便想都可以想到好吃的。但我觉得台湾特别幸福，就是
0: 可以吃到很多异国料理，而且很多厨师都很有创意，而且是很平价的。你去一趟夜市，你就可以把各国美食都吃完哎、欸。哦，好久没有去夜市哦，
1: 天啊！台湾人真的好棒哦。<笑>但是也是有一些，就是食物是历久不衰啊。就是什么鱿鱼啊，或者是鱿、哦啊、鱼啊，<笑>对对对，<笑>只想要鱿鱼，<笑>差不多。今天要推剧吗？没有什么剧好推。最近你在看什么
0: ？啊、哦，我最近看完那个《熟女养成记》。
1: 最近才看
0: 完哦，就是前几天想说，哎、欸，这部好像还不错，集数也不多，就想说看一下。他八月八号要上那个
1: 第二季第二集、啊，对
0: ，很期待。我觉得他，我每一集都非常的有共感
1: 。我我有看第一集，但蛮久以前，我现在有点我记得也是蛮好看。我真的很少看台剧，觉得蛮推他的手法，就是
0: 他是一直过去跟现在交错，然后你就可以看到他的现在。当他去思考一些东西的时候，会把时间往后推吧，然后再往前。带到现在，然后他的一些想法的改变啊什么的，觉得这部他比较就是在探讨女性的议题。在台湾，身为一个女人，你身上到底有多少传统社会给你的框架？身为现代女性，在现代女性的生活里面。其实那些传统的框架也还是套在你身上，讲很多面向，就比如说在传统家庭长大嘛，然后还有就是说你到大都会的职场的生态，然后包含交友、恋爱、步入婚姻的这些他所在的这些领域去阐述。作为一个女人呢、啊，当你到四十岁，如果有一天就是你还是自己一个人，就是当你去面对。怎么讲？我觉得它就是一个可以帮助你冷静下来、静静思考你要的生活是什么。对我印象最深刻的一个
1: 场景就是，呃，丧礼嘛，还是什么？阿妈的丧礼吧。对对对，反正就丧礼的时候，跟家里的人有纷争啊。那边我印象也超深刻的。我觉得特
0: 别就是对年轻的世代来讲吧，有一些长辈可能至今还是很 care 传统留下来的一些习俗啊，一些繁文缛节。可是真的，其实到我们这个世代的时候，你会发现说。我觉得我们看事情的角度就是更快，对，可能过去的长辈可能就是，呃，就是遵循这个传统，也不会去想说为什么要遵守，因为一直以来都是这样遵守，那我们就是遵守就对了。可是我们可能到我们这一代，我觉得真的比较有后现代的思想吧，它有很多针对一些传统议题可以去做一些思考啦。我觉得还蛮适合跟爸妈一起看，嗯，然后可以有一些讨论跟交流。嗯、okay, 推推就这样，《熟女养成记》第一季、第二季八月。八号才会出来，
1: 快乐快乐。那
0: 我们今天节目就到这里 bye bye、bye、啦，拜拜，拜啦。